0: Tapi take away dari semua itu adalah kalau satu jalan buntu, ya cari jalan lain.
1: Ya. Hai ya, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi bareng saya, Nelmadaan dalam Dia Indonesia. Menghadirkan orang-orang Indonesia hebat di seluruh dunia. Apa yang kamu pikirkan kalau misalnya aku bilang soal 3F? Female, Fun, and Fearless. narasumber aku kali ini namanya Miki Jane Salim. Beliau posisinya sekarang ada di Hongkong, dan hmm. banyak sekali hal positif yang bisa pelajari dari Miki. Hmm. Langsung aja kita kenalan sama Miki.
0: Halo, Tante Nelma.
1: Miki, ini anaknya sahabat aku. Bisa nggak kita untuk interview ini manggilnya sister aja? Biar kelihatan
0: seperti itu. Boleh, gitu. Boleh ya? ya? Sister aja. Mau diulang nggak? Ya. Mau diulang?
1: Nggak, nggak, Oke, Miki, kasih tau dong sekarang kamu posisinya ada di mana?
0: Di Hong Kong. Aku udah di sini hampir tujuh tahun, ini ya, tahun ke -7. Jadi aku datang ke sini tahun 2014. Kuliah, empat hmm. tahun, dan sekarang kerja udah dua setengah tahun. Jadi sebentar lagi tujuh tahun di sini.
1: Sekarang di Hong Kong nih keadaan COVID gimana,
0: Mik? Kita lagi fourth wave sekarang, jadi fourth uh, wave. Fourth wave. Jadi Hong Kong ini sangat strict mode. Aku mungkin one of the safest atau yang protokolnya paling bagus ya. Datang hmm. sini semua karantina 14 hari, pakai gelang karantina gitu. Uh, hmm. Jadi kalau keluar rumah tuh ketahuan kamu. Oh, uh, macam nih,
1: orang di prison gitu dong?
0: Macam orang di prison ya. Jadi pas datang kamu disuruh keliling rumah. Jadi dia bisa kan diameter rumah kamu segimana di hotel saya di hotel uh, terus kalau kamu keluar dari diameter itu bunyi ketahuan bunyi itu bisa ditangkap atau didenda uh, denda oh, okay. terus semua yang masuk sini di segala macam sebelum orang lain itu pakai masker di sini semua orang tanpa disuruh government semua pakai masker 100% uh, hmm. disiplin banget ya dan mereka tuh belajar dari SARS hmm, okay. terus Uh, cepat kalau misalnya government bilang, besok WFA, semua besok nggak uh, nggak pakai tunggu-tunggu, oh minggu depan atau apa gitu kan. Aku bilang fast pace, jadi cepat tanggap. hari Mulai dua hari lagi gak, gym tutup. Ya langsung tutup semua, langsung membership aku suspend segala macam Jadi udah empat kali tuh naik turun, naik turun, naik turun. Padahal jujur, case-nya tuh cuma kayak 70, 80. Tapi 100. udah di atas 100, mereka udah panik.
1: Oh oke, okay. dan aku dengar juga ini ya kalau misalnya ada satu orang misalnya tinggal di apartemen kamu yang kena satu building dikarantin gitu ya?
0: Ya uh, sebenarnya awal itu lebih kayak awalnya gitu satu building dikarantina disuruh cek segala macam. Sekarang mungkin udah agak lebih linian orang-orang pun udah lebih bokap gitu udah kayak ya udahlah. Hmm. Um, kalau dulu kan, satu kantor satu kantor ada yang kena itu kantornya tutup seminggu. Sekarang sampai sekarang, kantornya tutup seminggu Kalau dulu satu building, tutup Sekarang mungkin ya, kantornya doang tutup Tiga hari didisinfektan, baru boleh masuk lagi
1: uh -huh. Kamu di daerah mana, Mike?
0: Yang terkenal tuh, Causeway Bay Plus.
1: Awalnya kamu ke sana untuk kuliah atau
0: sekolah dulu? Jadi lulus SMA-nya di Jakarta Terus ke sini untuk kuliah
1: Kenapa kamu pilih Hong Kong, Mick?
0: Banyak hal sebenarnya. Emang nggak lazim ya kuliah ke Hong Kong. Hmm. Waktu aku pertama kesini, orang-orang juga bilang, mau kuliah tuh belanja gitu. Kayaknya Hong Kong tuh tempat, ma tempat belanja biasanya. Tapi di sini tuh orang-orang nggak tahu kan, uh, sebenarnya edukasinya tuh bagus. Uh, dari lima uh, University Public tuh, lima-limanya sebenarnya world class education lah, aku bisa bilang. Nggak terlalu jauh dari rumah, jadi mami rela. Gitu Dulu ala-alanya mau ke Amerika kejauhan kata yang dikasih affordable gitu dan bahasa pengantaranya bahasa Inggris uh, kalau di Asia kan, kalau kayak China, Jepang, Korea itu kan mereka, kita harus belajar bahasa dulu ya kalau di sini dengan bahasa Inggris aja cukup
1: dan sekarang kamu selesai kuliah, kamu sekarang sudah kerja di mana Meg?
0: betul, kerja di sini udah 2 setengah tahun di IBM Hong Kong
1: satu company yang udah international dan prestis banget pastinya kamu dulu ambil apa? dan di IBM, sekarang posisinya apa?
0: aku sekarang uh, tech consultant, posisi uh, dulu kuliahnya aku marketing information management. Jadi, ada sedikit lah information management related-nya, tapi aku juga background-nya sebenarnya bukan IT atau tech gitu. Jadi, bukan berarti kalau kita background-nya bukan tech, nggak bisa jadi consultant. Hmm. Jadi, aku role-nya sebagai business analyst hmm. uh, untuk project proyek teknologi, seperti kayak system implementation, atau build mobile app. Nah, tugas aku tuh sebagai business analystnya kayak, bridging the requirements dari klien klien maunya apa nih gitu dia butuhnya apa kesulitan yang dihadapi apa yang mau di solve apa nanti kita lihat gitu apa sih yang kita bisa lakukan misalnya requirementnya gini-gini-gini sistemnya atau solusinya bisa nggak jadi kita present balik ke kliennya gitu ini solusi dari kita meet nggak sih the requirements gitu klien maunya A sampai Z A sampai Z ini udah terpenuhi belum
1: jadi ini sebenarnya skillnya juga diperlukan lobbying juga perlu detail ya seperti ini ya. Betul. Di Hong Kong, budaya kerjanya itu seperti apa sih? Menurut aku, working
0: culture, long hours Jujur aku belum pernah sih kerja di Indo Jadi mungkin aku nggak bisa terlalu bandingin gimana Tapi yang jelas, sini tuh overtime Atau um, long working hours, working standard jadi, Itu pasti jauh lebih tinggi, kalau aku boleh bilang atau Lagi konsultan ya, konsultan Kan kita, kita jual tuh jasa, waktu kita Jadi udah biasa banget tuh Kalau emang disuruh kerja sampai malam Atau kerja weekend Walaupun ini... tidak disarankan tapi ya itu salah satu resiko dari pekerjaan terus uh, orang-orangnya mungkin aku bisa bilang lebih disiplin cepat kerjanya fast pace gitu lebih tek 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 besok deadline besok deadline besok deadline lebih gitu.
1: di lingkungan kantor melihat kamu sebagai orang Indonesia seperti apa sih Mik
0: ini dari pengalaman aku ya kayak mm -hmm. mungkin tidak aku tidak bermaksud stereotype tapi dulu tuh atau mungkin kadang sampai sekarang kalau aku bilang orang Indonesia uh, Mereka lumayan. Oh dari Indonesia jarang gitu loh, uh, belum biasa kalau mungkin dari Taiwan atau dari Malaysia, Singapura lebih biasa. Ya buat mereka lumayan menarik gitu. Mungkin aku tuh teman atau koleg Indonesia pertama mereka. Sebenarnya kan muka aku nih lumayan seperti muka orang Hongkong lokal ya gitu. Jadi biasanya pasti mereka tanya, oh kau dari sini atau kau di sini atau lu bisa ngomong Cantonese nggak? Kayak beli makanan, di restoran Atau bahkan conversation sehari-harinya pun Di kantor sebenarnya lebih banyak Cantonese, oh, jadi gini, orang bilang Hong Kong itu Memang lumayan internasional Bener, kalau di compare sama negara-negara Tetangga,
1: hmm. dibanding Korea,
0: Jepang Atau Taiwan, oh, okay. atau China, Hong Kong itu Udah paling internasional, bener Tapi oh. gimana pun kan, mereka lebih senang berbahasa pakai bahasa ibu, ya, kayak kita aja gitu Sebagus-bagus Inggris kita tetap lebih enak ngomong
1: bahasa Indonesia Untuk jenjang karir sendiri, mereka ada Diskriminasi enggak sih, Ming?
0: gini ya, diskriminasinya pasti nggak obvious gitu. Nggak bermaksud mendiskriminasi. Mm -hmm. Tapi, uh, dan tergantung company juga. Kalau company-nya memang udah sangat internasional, klien-klien uh, internasional, uh, pasti nggak ada diskriminasi. Di beberapa company, yang saya klien ini... lebih banyak proyek-proyek bahasa lokal. Of course kesempatan aku semakin sedikit dong, gitu kayak uh, kesempatan proyek aku lebih sedikit, kesempatan aku ketemu klien lebih sedikit, gitu. Uh, jadi aku tuh mesti pinter-pinter gitu. Uh, kalau kita nggak bisa ngomongnya, kita bisa apa yang lain yang biar kita tuh nggak kalah sama yang orang lokal.
1: Nah ini loh teman-teman yang aku juga suka sama Miki 3F, Female Fun and Fearless, sosok anak muda zaman sekarang. yang benar-benar berani, mandiri, luwes dalam bergaul. Dan juga Mickey ini tahu tujuan hidupnya dan dia tahu bagaimana cara untuk meraih mimpinya. Wah, keren loh Mimpi. kamu nih Miki. Ceritain dulu dong waktu kamu um, kuliah di Hong Kong. Kamu sempat bikin kayak satu perkumpulan budap. Indonesia pertama gitu ya, Mik? Ya,
0: ya. Kita namanya orang Indonesia sangat beragama dan religius gitu. Jadi begitu kesini pun komunitas pertama yang kita cari itu biasanya ya gereja ya untuk teman-teman yang kristiani gitu kan. Nah banyak ma mayoritas gitulah ke kristiani. Jadi mereka sudah Katolik Kristen sudah langsung gerejanya masing-masing. Nah sebagai yang di sini, kau minoritas ini. nggak ada ada wihara sih uh, tapi mereka lebih banyak berbahasa Cantonese atau Chinese enggak ada yang bahasa Inggris jarang lah aku tuh merasa kenapa di sini nggak ada gitu Dan jadi awalnya ala-ala aja hari Minggu kita kebaktian habis itu ya makan bareng gitu biasa kan gitu kan kalau wihara atau Gereja nyarinya makannya habis itu. Nah, kayak itu. Dan responnya sangat amat positif waktu itu. Karena mungkin mereka juga semua uh, longing atau mencari hal yang sama. ya. Nah, -kira terbentuklah uh, yang kita panggil namanya damamita. Teman dalam damai.
1: Tapi komunitas ini tidak tertutup hanya untuk mahasiswa aja kan?
0: Awalnya dari mahasiswa. Terus kita ternyata menemukan di Hong Kong ini nggak cuma mahasiswa yang beragama Buddha ada juga beberapa uh, PMI pekerja migran Indonesia itu uh, agama Budhis dan sama mereka masalahnya mereka nggak ada komunitas jadi waktu itu ketemu nah uh, gimana caranya lewat social media kita ajak uh, dan jadi setelah itu setelah cara-cara berikutnya kita ajak mereka untuk kamu oh, nih
1: benar-benar ini loh energik banget saya inget jadi waktu zaman saya muda Make <laughs> Hong Kong, kita tahu ini negara yang living cost-nya tinggi. Kamu hmm. sebagai mahasiswa, gimana cara kamu memanage keuangan kamu, gitu, Mik, supaya bisa bertahan. Dan Miki ini, teman-teman, dia punya uh, tagline-nya, Miki the Explorer. Jadi, <laughs> jadi Miki itu senang banget dia traveling.
0: Pertama, pasti bersyukur orang tua aku bisa support ya. Dikasih duit tuh ya, mepet dikit, ada lebih-lebih dikit lah. <laughs> Cukup gitu loh, maksudnya. Tapi kalau mau jalan-jalan tuh ditanggung sendiri, jadi kan harus pinter-pinter. Tapi bagusnya sebagai mahasiswa, ini juga mungkin uh, disclaimer kalau untuk sekolah ke Hongkong, untuk teman-teman yang nonton, sebenarnya tuh kalau jadi mahasiswa tuh nggak semahal itu. Selain ya, emang uang sekolah mahal, tapi kan kalau bisa cari beasiswa dan segala macem. Uh, karena kita tinggal di asrama sekolah. Satu kamar, dua kali tiga bagi dua. Uh, tapi murah, kayak kos-kosan di Indo jatohnya. Jadi, okay. Terus... uang makan di kantin sekolah itu disubsidi. Uh, biasa tuh misalnya di luar 50 HKD, di sekolah cuma 20-an. Jadi ya kalau kita pinter nggak sering-sering makan di luar, makan kantin tuh nggak apa-apa gitu ya. Uh, bisa irit. Terus, uh, kebakan transportation cost aja buat student tuh half price. Wah, siswa di sini sangat didukung pemerintah ya. Uh, waktu aku mau exchange aja waktu itu ke London ketemulah sama Sis Nelma di Spain ya kita ketemu. Itu itu enggak uh, nyambung. Juga... Ini gak nyambung. Uh, itu enggak nyambung.
1: sekolah di Inggris, kita kesetunya di
0: Spain, di <laughs> Spain, oh. ya. <laughs> Terus itu per kayak hal-hal kayak gitu. Uh, didukung, ya aku tuh dikasih subsidi sama sekolah itu sekitar 20.000 ribu Hong Kong dollar itu cukup untuk kayak tutupin uh, tiket pesawat sama dorm lah, toh dorm di UK-nya, jadi tuh banyak subsidi subsidi kayak gitu di kampus kalau kira minta-minta cari, tuh hmm. waktu itu di hall aku juga misalnya waktu itu aku aktif ikut ini itu, aku aku pernah dapat kamar gratis satu tahun gitu, jadi cara manajia ya pasti ya, Irit-irit aja dalam kehidupan sehari-hari, asal nggak kebanyakan shopping, nggak kebanyakan makan di luar. Menurut aku cukup affordable. Ya, Kamu
1: itu ada sambil kerja part-time
0: nggak? Sebenarnya uh, kerja part-time itu boleh pas summer. Uh, pas summer tuh visa kita boleh kerja part-time. Dan gajinya itu juga lumayan. Oh, kalau kerja di kampus, boleh. Sorry, kalau kerja di kampus, boleh. Itu dapat 50 dolar per jam. 100 ribu per jam. 100 ribu per jam,
1: oke. Okay.
0: Maksimal, ya. Maksimal kalau kita rajin ambil uh, 20 jam per minggu, udah 20 kali 100, 2 juta. Cukup. Wah, nggak mungkin nggak cukup. Itu kan waktu itu tuh waktu kuliah. Nah, sekarang kan ini ceng, -ceng aku lulus cari Apartemen, apartemen udah mana ada di subsidi pemerintah. Hmm. Jadi apartemen di sini pun bisa sampai ini aku sekarang berdua sama teman aku hmm. itu satu bulannya tinggal juta 12 wow. belas itu segede ya. apa tuh? Seuprit lah kamar <laughs> dua. Dari, uh, gini, 400, uh, hampir 400 square feet kalau di sini hitungannya. Tapi bagusnya juga di sini tuh gaji fresh graduate itu mencukupi gitu loh. Hmm. Uh, karena ga, emang Kok standar hidupnya udah cukup tinggi ya. Jadi gaji dia pun juga cukup tinggi gitu. Uh, karena aku bayangin gini, gaji di Indo UMR 4 juta. Kalau ngekos di Jakarta 1 juta, lu tinggal 3 juta. belum makan. Di Jakarta tuh nggak mungkin gitu loh. Kalau di sini dengan gaji fresh graduate, aku masih kerja, aku masih banyak, maksudnya masih hidup sehari-hari masih makan, kadang masaknya, ya balance lah. Itu masih ada saving. Gitu. Ini yang selalu
1: aku tanyakan ke teman-teman diaspora. Orang Indonesia, orang yang di Indonesia lihat kita yang tinggal di luar negeri itu pokoknya enak aja. Gajinya gede, hidupnya enak, seperti itu. Sebenarnya hmm. menurut kamu tinggal di luar negeri, se-enak dan sesimpel itu nggak? Semudah itu nggak yang orang-orang lihat, Mik?
0: Nggak. Menurut aku balik lagi apa yang, apa orangnya seperti apa dan apa yang dicari, gitu. Kalau sekarang aku senang tinggal di sini, anak masih muda. Kerja sampai malam, living phase-nya cepat, stres gitu ya. Karena aku emang masih muda gitu, aku memang harus waktunya kayak gitu gitu loh. Tapi mungkin kalau untuk nanti yang kalau udah berkeluarga, kita kayak asisnya nama sekarang gitu, mungkin nggak cocok tinggal di sini rumah kecil. Misalnya punya asisnya rumah tangga aja, gimana mau tinggal di mana gitu kalau mikirannya. Terus kemana-mana... Uh, Terus, ya pabrik transportasiin oke okay, lah tapi misalnya sekolah atau apa kan masih banyak yang harus dipikirin gitu. Terus di sini banyak nggak bisa bahasanya terutama aku sering banget dimarahin, nangis dima, nangis yeah. dimarahin orang Hongkong gitu kayak. Tapi waktu pertama kali kesini itu aku misalnya nanya aku tuh nggak tahu cara stop bus gimana nggak bisa ngomongnya. So, aku bilang ini sekolah aku di sini bus stopnya di sini malam-malam gitu kan. Terus dia tuh bakal, nah, 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 nah. aku dimarahin ya. Mungkin dia juga kesel kali karena aku telat gitu ngomongnya ya. Yeah. Tapi aku juga nggak tahu mau ngomongnya gimana dan aku juga kelupak, kelewatan. Terus aku tuh habis itu kayak sedih gitu. Atau kan kita kan cuma nanya gitu, mau uh, bisa nggak uh, minta tap, minta apa, bungkus makanannya. nenek nene, orang-orang kan gitu ya, ngomong kayak, itu benar tuh, benar kayak di film-film tuh yang, nene, ini apa jawabnya kayak, nenek nene, udah nggak ngerti, gitu. Shok acal misalnya ada bulan, tapi sampai empat tahun aku kuliah pun, aku tuh masih sering merasa kayak misalnya mau, oh, sekarang deh, mau beli kordeng. Aku nggak tahu mau beli kordeng gimana. kalau di... di Indo, aku bisa tanya mama, aku bisa tanya kamu misalnya, mm. uh, Sis, beli kordeng kamu di mana sih gitu? Mm. Kondisinya aku mau tanya siapa, kayak, oh katanya ke pasar, pasar mana? Kayak, ah, mau beli yang di toko bagus, mahal nggak masuk budget aku. Mm. Mau beli di app gitu, ke bahasa Cina nggak bisa. Jadi beli kordeng aja nggak tahu di mana. Kadang sedih juga sih kayak.
1: <sis1> <sir livro> Nekat gitu. juga gitu ya, berani banget ya karena. Kamu pindah ke Hongkong waktu itu habis kamu uh, SMA, ada saudara, ya. gak, ada? gak ada? Gak ada. Temen orang tua? Teman kamu?
0: Ya, temennya ya sama orang-orang Indonesia yang waktu itu mau berangkat ke sini aja gitu. Kayak, hmm. tempat di Indonesia udah cari-cari, udah kenal-kenal gitu. Mamah juga kebetulan tuh tahu. Jadi, Uh, kita dapat pre departure gathering. Kita dikumpulin semua yang mau ke Hong Kong. Kita bisa kenalan, tukar kontak. Jadi mami aku tuh juga kenal sama mami-mami yang lain sama teman-teman. Oh, iya, iya. Jadi tuh ya bikin dia lebih tenang gitu ya.
1: Jadi Mick, setelah kamu tinggal di run tahun ini tujuh tahun, apa yang kamu pelajarin Mick? Yang kiranya kamu nggak bakalan dapat kalau kamu di Indonesia?
0: Uh, persistence, sih menurut aku. Uh, karena aku beruntung mungkin punya orang tua yang sangat Uh, mengakomodate, mungkin memanjakan nah kalau bisa ya kamu tahu kan uh, mami aku apa juga ada makan tuh nggak boleh kurang gitu mm. lah, kayak uh, kalau aku tuh nggak kesini mana aku belajarnya tricca cuci baju cuci baju kelunturan terus kayak ya baru beli kelunturan <laughs> mana hal ah, kayak gitu tapi yang aku belajarin uh, I Amin mean, kita takeaway dari semua itu adalah kalau satu jalan buntu ya cari jalan lain ya ini harus sampai aja gitu di ujungnya gimana gitu Kalau misalnya pindahan rumah di sini kan enggak ada yang bantu pindahan ya kalau mau sewa uh, orang pindah itu juga mahal bisa 4 juta berapa jutalah. Ya udah kita beli troli aja sendiri, kita masukin box atau gotong-gotong troli sendiri, kita beli barang-barang lokasi itu semua tuh uh, perjuangan yang kayak semua tuh ada prosesnya, semua ngajarin persistence untuk mencapai sesuatu yang kita mau. tapi dengan resources yang, yang terbatas gitu, Misalnya bahasa terbatas, culture terbatas, apa terbatas, tapi kita tetap bisa capai itu.
1: Sebenarnya banyak banget hal yang kamu gali gitu, dan kamu baru sadari kamu bisa itu setelah kamu tinggal di rantau ini ya.
0: Ya, dan, dan bukan, jadi itu emang hal kecil, tapi Efeknya adalah aku merasa oh kalau kita usaha kita bisa loh dan itu jadinya skill atau mindset yang aku bisa apply ke apapun itu termasuk kerja cari kerja gitu di sini oh kalau aku usaha aku yakin aku bisa kok gitu.
1: Cita-cita kamu memang apa sih?
0: <laughs> hmm. Oh ya sebenarnya aku tuh nggak ada satu profesi yang aku tuh benar-benar mungkin nanti oh aku pilih banget ini gitu kayak aku mungkin uh, yang penting aku seneng sama kerjanya so far aku masih senang-senang aja yang penting halal nggak hmm. bikin Uh, main papi pusing, bikin main papi bangga justru. Hmm. Aku kan emang sukanya ketemu orang, mungkin ngomong sama orang, uh, komunitas atau aktif ini itu. Jadi mungkin pekerjaan yang kira-kira selama itu bisa kasih aku di area itu, of course, aja sih. Kamu udah rencana untuk
1: back for good nggak? Ya?
0: Sekarang uh, belum. Belum? Nggak dicariin juga, enggak. Ya, Belum.
1: tapi dengan skill yang kamu punya saat ini gitu, experience yang kamu punya kan pastinya dibutuhkan juga di Indonesia make
0: jujur pasti ada dong, pasti kepikiranlah gimana giving back tapi giving back itu bisa dari mana aja? giving back ke diaspora Indonesia atau aku pun kan jatuhnya sebagai brand ambassador Indonesia kan, aku juga ngeliat diri aku tuh lama di sini karena yang aku bilang itu kalau nanti berkeluarga maknya pusing ya di sini gitu, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang um, tapi mungkin untuk sekarang atau dalam waktu dekat belum
1: belum belum, jadi kamu masih mau explore diri kamu lebih uh, dalam lagi gitu ya, mau maksimalin um, skill yang kamu punya gitu ya,
0: um, ya. karena kamu berbeda sih.
1: Masih tau dong? Belum 4 Belum 4. 4 Belum
0: 30 Masih jauh sekali jauh, ya. ya Jadi Mau nikah cepet gak? Enggak Enggak? Kayaknya Mami aku gak bakal kasih dia. ya Coba Mami kalau kamu nonton Aku besok nikah boleh gak?
1: <laughs> Nih nggak. Mami kamu jandungan langsung ya Iya
0: Tapi maksud aku pasti nikah tuh bikin uh, punya keluarga sendiri kok masih kepengen. tapi kan sesuai kebutuhan maksudnya nanti ada waktunya kok kepingin settle down punya keluarga gitu. jangan dipaksain gara-gara terlihat teman-teman semua udah lamaran kan jadi kepengen gitu ya kan? ya nggak nah. gitu juga. harus
1: nikmatin dulu sih masa muda kamu. Nah. betul. kamu ngelihat diri kamu lima tahun ke depan tuh seperti apa?
0: 5 tahun lagi, mungkin aku berarti umur 29. Mungkin di saat itu aku udah bosen, merantau, uh, udah puas main-mainnya. Aku mungkin pingin cari yang lebih settle down kali ya, itu bahasanya. Wow. B -b -b itu di Indonesia atau di mana, aku juga belum kepikiran sih. Jujur bener-bener mau kepikiran. Apalagi COVID ya, gitu. Tadinya kan, uh, mungkin, oh mau S2 kali ya, gitu. Tapi, mau S2 sekarang online, ngapain? Bayar ratusan juta, tapi online juga. Hmm. Jadi, ganti rencananya semua, cuman uh, di mananya aku uh, belum tahu.
1: Bener teman-teman, aku ngobrol sama Miki ini selalu dapat energi baru yang uh, sebenarnya mengingatkan waktu kita zaman muda gitu. Tapi aku ngelihat ini ada di Miki dan jadi aku terbawa sama high five-nya hmm. gitu. Oh, Miki itu yang anaknya tetap, 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 tetap. terus kalau misalnya aku lagi ngobrol sama Miki, Miki lagi. Uh, traveling, lagi holiday ke sini dan kadang travelingnya tuh seru-seru, yang camping lah, yang naik gunung lah, gitu ya Mik. Dan yeah. uh, masih banyak lagi. Tiba-tiba aku lihat dia bikin hampers dan itu laku banget, gitu ya Mik. <laughs> itu padahal seasonal hampers ya. Itu gimana sih Mik awal ceritanya kamu?
0: itu banyak nih banyak cerita. Jadi karena COVID juga kan aku nggak bisa kemana-mana ya, kayak jadi waktunya tuh kelebihan di agak kelebihan. Terus aku lihat tuh sebenarnya di Indonesia lagi hits banget kan nih semuanya dijadiin hampers gitu, uh, kirim-kiriman makanan, kirim-kiriman apa gitu. Terus aku mikir, kayak gimana coba bikin juga ya di Hong Kong uh, buat kayak Christmas Hampers tapi dengan harga yang lebih affordable, karena kan, again, aku bilang di sini semua agak mahal. Mm. Uh, kalau kita bisa bikin untuk sesama orang Indonesia yang harganya masuk ke budget uh, kita lah yang baru-baru kerja ini, mungkin lebih, uh, akan laku, gitu. Dan uh, kebetulan responnya lumayan positif, jadi temanya itu yang aku bilang persisten, Hmm. Christmas, nanti mungkin Chinese nya nanti mungkin Valentine, hmm. baru coba sih sebenarnya ini benar-benar baru dan lebih kayak iseng banget Soalnya um, aku tuh juga dulu uh, tukang parcel dan aku tuh emang suka dari kecil mungkin lihat bikin gifts uh, hmm. Dan tanpa bikin hampers ini pun aku emang selalu ngasih gift Christmas atau apa, aku selalu bikin personalized card atau gift gitu Jadi uh, terus uh, yang temen dikasih itu, biasanya yang aku kasih tuh mereka kayak iya lucu banget loh, kenapa nggak jual aja, segala macam gitu-gitu, udah beberapa tahun kayak gitu, jadi kayak, oh, mungkin bisa dicoba, gitu.
1: Oke, okay, Miki, ini seru banget obrolannya. Terakhir, Mik, tips dari kamu sebagai generasi muda, sekarang nih, udah semuanya serba digital gitu ya. Gimana caranya supaya generasi muda, supaya bisa master in digital era?
0: Menurut aku open-minded, itu pasti, seklishya wapun itu uh, open-minded, dan... Uh, kitanya sendiri tuh menurut aku willing to change. Apalagi di COVID era gitu. Digital era is one thing, tapi dengan tambahnya COVID itu semakin dibutuhkan skill kita untuk uh, adaptasi dan fleksibel. Uh, itu pun aku rasakan sendiri di kantor gitu. Dengan adanya COVID kan semua langsung berubah online, meeting-meeting meeting online. Jadi kita harus, kita harus cepat, harus mikirnya. Dari yang meetingnya tadinya, face-to-face -face, jadi meeting online, gimana biar result-nya sama, tapi mediumnya berubah. Selalu question why 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 gitu kayak atau how to make it better how to make it better mentalitasnya jangan kayak oh berubah terus kayak oh susah ya gimana ya orang gara-gara covid tapi pertanyaannya harusnya bagaimana setelah berubahan ini kita tetap bisa mencapai hasil yang sama atau bahkan lebih baik lagi gitu kayak how ya how do I make this perform home better how do I make this virtual meeting better dan kalau kita bisa punya that mindset di apply ke semuanya gitu nggak cuma dikerja, di kerja di kehidupan Kalau misalnya, I cannot do master, then how do I equip myself to be better in other ways?
1: MJ, luar biasa. Oke, okay, Miki, terima kasih banyak ya. Ini obrolannya seru banget. Kita hidup di digital era ini memang, balik lagi, harus uh, willing to adapt. Budaya kita tuh kebanyakan diajarin untuk nerimo sebenarnya. Ya, oh. ya udah, nerimu aja gitu Tapi gak ada salahnya untuk nerimu Tapi kita juga harus siap untuk Beradaptasi, oke kita terima Tapi kita juga tetap harus cepat Lihat nih, oke ke depan apa yang harus kita Lakukan gitu, jadi jangan cuma nerima Pasrah and do nothing, dunia ini Dinamis banget gitu, jadinya Harus, ya liat lah Siklon seperti apa dan kita harus benar-benar mau beradaptasi dengan itu.
0: Di waktu kuliah sama di kerja orang Indonesia tuh merasa takut nerima atau kalau guru bilang itu ya udah terima aja deh gitu ya. Tapi um, dan kita merasa inferior emang bangsa inferior nih kita kelamaan dijajah. Cuman. kita nggak boleh punya mentalitas kayak gitu gitu karena kita tuh sebenarnya pinter juga kita tuh punya capability dan um, advantage yang sama sama orang-orang yang lain gitu sebenarnya jadi jangan merasanya kita oh kita tuh nggak bisa oh disuruh gini oh ya udah coba berani berani speak up berani tanya berani challenge coba tanya dengan yang sopan yang positif kering. Kita tuh orang-orang Indonesia tuh nggak kalah pinter sama orang-orang luar negeri. Jadi ya mentalitas lah aku rasa sisna juga di UK semua ya, pasti beda. Gak semoga serba ada kayak di Indonesia nggak gampang, nggak gojek, nggak apa. Harus pikir pinter gimana nih bisa bikin YouTube channel. Tapi anak juga tetap teratur, harus harus, harus kreatif kan, harus beradaptasi. benar gitu.
1: manajemen waktu juga jadi belajar banget sih di sini gitu. Dan ya nggak ada yang bisa dia nggak ada yang bisa dimintain tolong soalnya kan?
0: Iya. Jadi harus pintar-pintar aja, harus kreatif.
1: Miki terima kasih ya, ini bermanfaat banget dan aku merasa modal kembali. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga. Ya, ya. <laughs> Mudah-mudahan um, aku bisa merasakan sekali positif vibe yang Miki stalurkan dari obrolan ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakannya. Dan bisa menginspirasi dan memotivasi kamu juga. Gak harus keluar negeri teman-teman, bisa mulai dari dimanapun kamu berada di Indonesia juga. Dan sekali lagi terima kasih Miki, teman-teman terima, terima kasih, kasih. sudah video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, salam Dadah. Berikutnya.